0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In De Bali Spreekt gaan redacteuren van De Bali... op zoek naar drijfveren in het leven en werk van publieke personen. Met in deze aflevering programmamaker Sarah Toxus in gesprek met voormalig Europarlementariër Marietje Schaken. Schaken zat, namens D66, tien jaar in het Europees Parlement. Hoe kijkt ze op deze periode terug... Wat heeft ze kunnen bereiken en waar maakt ze zich nog zorgen over? Een gesprek over politieke invloed, hoe je zorgt dat je zichtbaar bent... en waarom je soms niet te veel over je persoonlijke leven moet vertellen. Sarah Toxus in gesprek met Marietje Schaken. Marietje, welkom. Ja, dankjewel. wel dat
1: je er bent. Ja. Uh, Europarlementariër geweest van 2009 tot 2019. Ja. Tien jaar lang. En nu ben je gestopt, of in mei geloof ik, dit jaar. Wat deed je toen je gestopt was? Ging je meteen op vakantie? Was het een periode van rust? Heb je, ben je meteen op banenjacht gegaan? Hoe zag dat eruit? Nou, ik had natuurlijk al een jaar geleden
2: aangekondigd... dat ik, uh, toen ik geen lijsttrekker werd, zou stoppen. Dus voor mij was het al een lange voorbereiding. Uh, en uh, uh, Ik ben gestopt begin juli, want dat is wanneer de overdracht tussen de twee parlementen plaatsvond. En toen ben ik inderdaad een week later op vakantie gaan. En dat was heerlijk, want uh, min, je minder inbox. Ik ben naar een soort yoga uh, ontspanningsretret uh, gegaan, Dus dat was heel relaxed. Echt helemaal de stekker eruit. Geen uh, mobiele telefoon, vijf minuutjes per dag gekeken... of de wereld niet in brand stond, of iedereen <laughs> nog oké okay was. Uh, dus dat was heel fijn. En verder gewoon veel ook in Amsterdam... Uh, met vrienden en familie bijgekletst. En nou ja, gewoon van het heerlijke weer genoten en terrasjes en zo. Dus dat was heel fijn.
1: En wist je toen al waar je zou beginnen? Want je gaat nog uh, aan iets nieuws beginnen. In... Ja, ik
2: ben officieel nu uh, werkloos tussen twee banen in. Ja. Um, en ik ga op de Universiteit van Stanford in Californië beginnen. En daar ga ik me bezighouden met technologie en uh, openbaar bestuur. Dus uh, technologiebeleid, maar dan vanuit meer uh,
1: academische hoek. Ja, en uh, artificial intelligence las ik ook ja. specifiek. Ook dat, ook en, dat. Uh, je bent natuurlijk in het Europese parlement ook heel erg bezig geweest... met technologie en digitalisering. Maar dit klinkt wel veel specifieker. Wat ja. trok je heel erg hier aan in dit onderwerp? Nou, ik denk echt dat de technologische revolutie... behalve veel kansen ook
2: veel nieuwe dreigingen... en uitdagingen op het gebied van liberale democratie... fundamentele vrijheden, mensenrechten oplevert. Uh, en ik wil daar graag echt op inzoomen. Wat je in een parlement uh, doet... en wat ik met ongelooflijk veel plezier heb gedaan... maar is je met heel veel thema's bezighouden... He, van gewoon de algemene Europese politiek tot buitenlands beleid, Van de EU waar ik mee bezig was. Van Iran tot de Verenigde Staten. Ik deed internationale handel. Ik deed technologiebeleid. Dus uh, je kijkt naar een heleboel ontwikkelingen. Uh, je agenda wordt heel erg gestuurd door de actualiteit. En wat mij nou zo leuk leek. En ook heel erg leuk lijkt. Waar ik heel erg naar uitkijk als ik naar Stanford ga. Is om me meer te verdiepen. Uh, maar om wel vanuit ja, een onafhankelijke denkwijze met deze vragen bezig te gaan. Dus dat je niet voor een bedrijf werkt. of Niet een hè,
1: fractie, niet gebonden aan... Uh...
2: Nou ja, goed, een fractie, dat is natuurlijk heel erg na... Uh, aan je hart en aan uh, je partij waar je in gelooft. Maar uh, het, het gewoon echt verdiepen zonder een bepaalde agenda... in eerste instantie, maar echt om te begrijpen... hoe werkt de technologie en wat voor impact heeft het... Op onze, op onze vrijheden, met een open blik van... ik weet nog niet wat ik ga tegenkomen. Zeker op het gebied van kunstmatige intelligentie... is er gewoon een heleboel nog niet duidelijk... Uh, maar is wel duidelijk dat het heel veel impact kan hebben. Nou, ik, ik kijk er naar uit om echt met de slimste mensen op dit gebied, want die werken onder andere in Stanford en met de mensen die de bedrijven in Silicon Valley runnen, om daar zo dichtbij te zitten dat ik daar ook weer nieuwe dingen van kan leren. En daar nieuwe ja, ideeën over wat het betekent voor de rechtsstaat, de democratie, mensenrechten, wat, het, ja, wat we daarmee moeten. En um, ik vond het goed om dus mijn aandachtsgebied te versmallen. Hoewel dit denk ik nog steeds voldoende... Uh, verschillende aspecten en... Um, ja, verschillende onderdelen van die technologische revolutie. Een technologische laag... eigenlijk aan alle aspecten van ons leven... inmiddels kan uh, belichten.
1: Ik las dat je het Europees Parlement... bent ingegaan, omdat je je... zorgen maakte over de opkomst van... rechtsnationalisme. Waar maak je... nu zorgen over? Is er iets in veranderd... in die zorgen in die tien jaar? Maar helaas is de zorg over rechtsnationalisme... nog steeds
2: erg actueel... Maar wat ik vind dat meer aandacht verdient... is eigenlijk onze plek in de wereld. Uh, de opkomst van China als echt grote geopolitieke... strategisch opererende grootmacht. We kijken daar te weinig naar. Maar ook naar landen als India... en hoe de democratie internationaal gezien onder druk staat. En wat we kunnen doen om dat uh, te verstevigen. En met democratie bedoel ik niet alleen maar uh, vrije verkiezingen... maar ook het hele spectrum van rechtsstatelijkheid... mensenrechten, fundamentele vrijheden... Um, ik, ik denk echt dat het onder veel grotere druk staat dan uh, wij ons hier in vrij en welvarend Nederland uh, kunnen voorstellen. En ik, uh, ja, ik vind dat wereldwijde perspectief niet alleen heel urgent, maar ook belangrijk omdat dat uh, veel meer de noodzaak van Europese samenwerking laat zien. En als je alleen maar... Nou, in het Nederlandse debat hebben we nog steeds wel eens over... wie is een grotere nettobetaler, Duitsland of Nederland... en wat erg, wat erger, wat krijgen we er allemaal voor? Terwijl, als je naar de Europese Unie kijkt... dan zie je eigenlijk allemaal kleine landen. Zelfs de grote landen zijn klein op wereldschaal. En uh, er zijn gewoon heel veel krachten nu aan het losgaan... op het uit elkaar spelen van de Europese Unie... En uh, ik denk dat, dat de kwaliteit van leven van mensen van Amsterdam tot, uh, nou ja, tot Athene niet te uh, goed komt.
1: Oké, okay, ja, dus we moeten vertrouwen in de Unie dat ze we daar werk van gaan maken. Nee, niet vertrouwen, we moeten in actie komen en ja. ook zelf zien dat, uh,
2: dat dit aan de hand is. En, uh, als burger? Ja, maar ook als politici en nee, iedereen die, uh, die een keuze heeft om zich actief te, te mengen in het hele publieke debat, denk ik dat die perspectiefverschuiving... heel erg gaande is. Maar dat je die niet... per se... Waar, waarneemt als je de radio aanzet ochtends, Want we zijn toch nog heel erg transatlantisch gericht. Het is ook heel belangrijk voor ons, maar we kunnen echt... alles volgen over wat Trump nu weer heeft getweet... en heeft gezegd en heeft gedaan. Echt aanzienlijk minder aandacht voor Azië. Terwijl daar ook belangrijke bondgenoten... als Japan en uh, andere landen... Uh, zitten en ook echt kijken naar Europa... voor steun op een moment dat zij ook die druk... opvoelen... Uh, voeren en denken... Ja, onze manier van leven en onze principes... en ook daarmee onze welvaart en onze strategische positie... en onze veiligheid en onze vrijheid... staan onder druk. En uh, nou, meer focus. Ik ben ook blij dat Ursula von der Leyen... de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie... echt zegt, dit wordt een geopolitieke commissie. Wat, wat mij betreft heeft ze daar 100%
1: gelijk in. Ja, en, en als we even teruggaan naar... Juist al die, die bredere thema's die jij behandelde in het parlement, van uh, internationale handelsverdragen. Uh, je richt die ook op de Arabische opstanden. Wat is nou iets waar je heel erg trots op bent, wat jij hebt bereikt in die tien jaar?
2: Nou, beste een heleboel. Ik was altijd heel erg blij als mensen zeiden dat ze zich vertegenwoordigd voelden. Uh, door mij als parlementariër. Uh, want daar gaat het uiteindelijk om: dat mensen het idee hebben dat, dat hun stem bij jou in goede handen is. Um, maar qua ja, resultaten, als je het zo bedoelt. Uh, het handelsverdrag met Canada was heel spannend. Het was een ongelooflijk belangrijke stemming op een ongelooflijk belangrijk moment. Uh, want we zagen dat president Trump eigenlijk hè, het hele multilaterale systeem, het systeem van afspraken en regels, of het nou het nucleaire programma met Iran was, uh, waar afspraken over waren gemaakt om dat in te dammen, of het klimaatakkoord van Parijs, of handelsafspraken. Ineens was daar een Amerikaanse president die ja, 180 graden draaide met... ...de Amerikaanse traditie of het nou Republikeinen of Democraten waren. En um, dat had en heeft tot op dit moment enorme impact op uh, de verhouding in de wereld. En daarmee kwam eigenlijk een spotlight op Europa te staan. Nou, er is heel veel debat geweest over internationale handel en het belang van verdragen. Ook in Nederland, heel veel mensen waren er heel kritisch op. Maar ik ben er heel erg van overtuigd dat je handelstromen in een kader van regels... Aan hogere standaarden kan laten voldoen. Kijk, handel was er ook voordat er een EU was. voordat er ooit een handelsverdrag uh, was gesloten. Hè, voordat er ooit een parlement over had gestemd. Um, maar wat die handelsverdragen doen. is daar een kader van regels en standaarden. en uh, ja, ook eerlijkheid omheen maakt. En dat vind ik belangrijk. En dat was ook een heel belangrijk signaal aan de wereld. op dat moment. om te laten zien waar Amerika een stap achteruit doet. Doet Europa een stap vooruit. En het was ook heel goed om dat met onze progressieve. Ja, geestverwanten in Canada te kunnen, te kunnen doen.
1: En als we dan kijken... echt naar jouw persoonlijke rol daarin... kun je een beetje een inkijkje geven... wat jij... hoe ging dat bijvoorbeeld? Heb jij zo'n strategie uitgestippeld? Of hoe was dat voor jou... om dat zelf uh, voor elkaar te krijgen?
2: Ik denk dat het goed is om te weten... voor mensen die niet helemaal het Europees parlement... Uh, van de afgelopen tien jaar in ieder geval voor ogen hebben... dat de liberale fractie... waar D66 onderdeel van uitmaakt... een um, doorslaggevende rol speelt. Dus op het moment dat wij... laten we zeggen met de conservatieve kant... meestemmen, dan valt de meerderheid... naar die kant. Op het moment dat... de progressieve partijen een meerderheid hebben... Uh, en de liberalen zich daarbij aansluiten... dan valt de meerderheid naar die kant. Dus wij waren... wat nee, de je de daar Kingmaker. noemt, de kingmakers. Ja. En dat betekent dat je een, een hele belangrijke... rol hebt, ongeacht je... formaat. Omdat je... Het aantal stemmen wat je meebrengt, echt gewoon de meerderheid bepaalt. En in het Europese Parlement is er geen vaste coalitie en oppositie zoals in de Tweede Kamer. Dus dat betekent dat elke stem voor elk amendement, voor elk rapport, voor elk verdrag, nou ja, apart moet worden opgebouwd eigenlijk. Hè? Uh, daarmee heb je dus ook continu met verschillende mensen te maken. En is het niet zo dat je voor vier jaar weet: nou, uh, ik zit in dit kampje, zeg maar, in deze coalitie, of in het andere kamp. Ik vond dat ook heel. Dynamisch aspect aan het Europese parlement. Maar goed, dat even als, als context. Um, maar omdat dat zo was, en omdat handel best een controversieel onderwerp werd, met name rondom uh, TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Wat minder rondom Canada, maar dat viel qua tijd een beetje samen. Was het heel belangrijk wat onze fractie zou doen. En dan zie je dus opeens dat je, want ik was wat, wat wij noemen de coördinator, dus een soort aanvoerder, zou je kunnen zeggen, van de leden van onze fractie die handel deden. Dus ik sprak ook met de coördinatoren van andere politieke fracties... over de agenda, uh, nou ja, onderhandelde ook direct zelf over dit Canada-verdrag... omdat ik daar verantwoordelijk voor was binnen onze grote liberale fractie. Dus um, ja, ik was verantwoordelijk voor de politieke lijnen... maar ook de inhoudelijke lijnen en ook het meekrijgen van onze fractie... om ook te zorgen in die onderhandelingen... dat de standaarden die wij heel belangrijk vonden... Uh, milieu, uh, privacy... andere belangrijke punten voor d 60, dat die daar ook goed in terugkwamen. Nou, en dan, dan zie je natuurlijk wel dat... Uh, zeker als het spannend is... en dit zijn processen van jaren... dat het heel belangrijk is om je eigen fractie mee te nemen... om goed samen te werken met anderen... om die meerderheid te bouwen. En ja, dan... Uh, is het heel moeilijk om te zeggen wat je nou helemaal in je eentje hebt gedaan. Want in een democratie doet eigenlijk niemand echt iets in zijn eentje. Dat is ook wel het mooie ervan. Want je moet gewoon zorgen dat je de meerderheid achter je krijgt. En dat he hebben weinig partijen uh, in Europa. En degenen die het wel hebben, die zijn meestal niet zo democratisch. Dus ik vind het gewoon heel goed dat je niet kan zeggen van... ik, ik, ik heb dat gedaan. Maar wij hebben dat samen met onderhandelen en compromissen... en ook hard uh, op de rode lijnen inzetten, gewoon voor elkaar gekregen. Maar daar was onze fractie en ook het onderwerp... Uh, waar ik verantwoordelijk voor was, natuurlijk wel heel belangrijk voor.
1: Ja, maar hoe zorg je er dan voor dat je wel zelf zichtbaar bent? Dat mensen wel weten, ah, dat is Marietje Schaken... want die heeft dat voor ons Nederlanders... of voor ons uh, Europeanen voor elkaar gekregen. Hoe, ja. Ja, hoe doe je dat? Dat wij weten wie jij bent? Ja, nou, dat is uh, als je
2: in het Europese parlement zit... eigenlijk een continue uitdaging... omdat ook Nederlandse politieke media, Nederlandse journalisten... Uh, veel Nederlanders niet uh, zoveel aandacht besteden aan... Brussel, omdat het ver weg lijkt. Maar door sociale media kun je natuurlijk ook veel zelf communiceren. Verder was ik veel in debatcentra zoals de Bali, maar ook op andere plekken in het land. En zeker als het ging om handel, ben ik denk ik nou, nog nooit in zoveel zalen, buurthuizen, studentenverenigingen, bedrijven, innovatiehubs... Uh, nou, ...noem het maar geweest, om daarover te praten. En dat, dat ging over het associatieakkoord met Oekraïne... ...dat ging over het transatlantisch uh, handels- en investeringsverdrag... ...wat inmiddels in een soort diepvries zit... ...dus daar horen we niet meer zoveel over. Het ging over het verdrag met Canada... ...maar bijvoorbeeld ook, hè, de, we hebben daarna een verdrag met Japan uh, afgerond. Daar is in Nederland uh, nul debat over geweest. Ook wel interessant om dat eens dus te vergelijken met het verdrag met Canada... ...en te proberen te begrijpen waarom. Maar over handel heb ik heel veel ook ja, juist mensen opgezocht... Uh, soms in de media. Uh, opiniestukken schrijven, bij Nieuwsuur, bij Buitenhof. Vind je jezelf
1: zichtbaar genoeg ook in Nederland? Uh, nou, dat vind je als politicus nooit genoeg. Altijd meer? <laughs> nou ja,
2: niet zozeer zichtbaarheid om de zichtbaarheid. Maar omdat je een volksvertegenwoordiger bent... wil je ook graag uh, dat mensen zien wat je doet... zodat je ook weer bekritiseerd kan worden daarop. En ondanks hoe uh, direct je met mensen in contact kan zijn... op Twitter of op andere sociale media... Het is niet te vergelijken met het bereik wat je hebt... als je bijvoorbeeld op het Radio 1-journaal ochtends bent. Weet je wel? Dus het is een combinatie en je moet gewoon doen wat je kunt. En niet, niet media om in de media te gaan, want daar heb ik zelf nooit zoveel mee. Het moet wel een goede reden zijn om nieuws te maken. Maar ik denk dat dat er vaak genoeg is en dat het dan toch niet belicht wordt. Dus in die zin bedoel ik, het is nooit helemaal genoeg omdat er... Ja, van, de, van alle Nederlandse media samen... gewoon een handvol journalisten in Brussel. Uh, uh, zowel het Europese parlement als de Raad. Dus al die toppen waar je veel over hoort... tot diep in de nacht. Als de Europese Commissie. Als ook vaak het land België. Als of, ook vaak NAVO. Nou, er is dus in België ook vrij wat gebeurd de afgelopen jaren. Hè? Aanvallen of aanslagen. Uh, grote demonstraties. Nou, ga zo maar door. Dus die mensen werken heel hard... en kunnen dus niet alles verslaan. Dus het is meer bedoeld ook als aanmoediging... van uh, iedereen die... Uh, uh, belangrijk vindt dat de macht ook gecontroleerd wordt om ook naar het Europese niveau te kijken.
1: En ik las in een interview in NRC uh, met jou dat je zei: dat je zei van uh, als ik terugkijk, of als ik dit van tevoren had geweten, dat die tien jaar zo zouden lopen, dan was ik er niet aan begonnen. En dan denk ik: tien jaar, dat is super lang. Wat, wat heeft je dan die tien jaar wel daar gehouden? Ja, maar ik, ja, ik, ik snap ook wel dat die. Dat het
2: in het interview zo zou kunnen overkomen. Maar ik bedoelde het eigenlijk een beetje anders. Ik bedoelde okay, dat mijn 29-jarige zelf. zeg maar, als ik had geweten wat voor druk, maar ook agressie. En het ging vooral ook over sociale media en zeg maar hoeveel haat. er uh, ook tegenwoordig bij komt kijken. en hoe dat veranderd is. Hoe het publieke debat verhard is. Dat als ik op mijn 29ste. toen ik de keus maakte om me kandidaat te stellen. voor het Europese Parlement, dus dat is ruim tien jaar geleden. Als ik dat had geweten, had ik dat op dat moment denk ik niet gedurfd. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik bedoel daar ook mee te zeggen... dat je er soms ingroeit door de omstandigheden. En ik ben ook heel erg blij dat ik het wel heb gedaan. Dus ik heb helemaal geen spijt ervan. Ik heb ongelooflijk uh, leerzame en nuttige... en uh, nou ja, inspirerende tien jaar achter de rug in dat Europese parlement. Maar ik wil dat graag agenderen... omdat ik denk dat er best veel jonge mensen zijn... die misschien wel politieke ambities hebben... maar die gewoon zien wat voor uh, nou ja, termen er allemaal over en weer gaan... en um, ook hoe het bijvoorbeeld kan indringen in je privéleven soms... dat dat mensen afschrikt. En ik denk dat dat niet goed is voor democratie. Dus ik hoop er door te benoemen dat er dan een gesprek over zou kunnen komen. Uh, en als er mensen luisteren die nog overwegen om politiek in te gaan... en daar een keer over willen praten, vind ik hartstikke leuk om te doen. Omdat ik echt denk dat het heel belangrijk is voor überhaupt hè, de kwaliteit van democratie... dat veel mensen zich betrokken voelen... Uh,
1: maar ook dat, dat er mensen zijn die ervoor kiezen om... die vertegenwoordigende rollen mm -hmm. op zich te nemen. Ja, die opmerking ging dus helemaal niet per se over... dat je misschien wel helemaal niks voor elkaar kan krijgen. Of zo, oh, of helemaal zo. niet. Nee, dat had er, er niks mee landen, te maken. Uh, yeah. Het ging over en... de, de toon van het debat en de hardheid. Ja. Ja. En je zei ook in het interview van... ja, ik um, betrek eigenlijk nooit zoveel onderwerpen... ...op mijn privéleven of op mezelf... ...daar wil ik ook eigenlijk helemaal niet over praten... ...omdat dat in interviews ...omdat dat zo heel erg aan je kan blijven kleven... ...en aan je kan blijven plakken. En, en in dat interview zeg je ook van... ...nou, maar als ik ook terugkijk... ...zit er eigenlijk ook... Uh, ...wil ik ook wel zeggen... ...dat er in het Europese parlement... ...of in die omgeving... Uh, machtsmisbruik, seksisme, ...dat dat heel erg voorkomt... ...noem je zelf ook wat voorbeelden... ...dat is dan juist weer heel persoonlijk... ...of, of waarom dacht je toen van... ...nou, nu ga ik dit nu wel zeggen... ...of wat, uh, nou, is wat was persoonlijk. de reden... Het is wel persoonlijk. En ik heb ook lang getwijfeld of ik dat uh, zou benoemen. Omdat ik niet wilde dat
2: het alleen maar daarover ging. En dat, heeft, dat is dus ook wel hoe het gaat. Hè? Zodra je zoiets benoemt, wordt dat een onderwerp waar dan de aandacht naartoe gaat. Ja, dan, Want, dan denkt iedereen,
1: oh, me too in het parlement. Oh ja, maar Rietje, daar moet je zijn. Of ja, maar
2: ook bijvoorbeeld in het interview met NRC zelf. Ik heb uiteindelijk iets van drie uur met de journalisten gesproken. En het interview gaat over seksisme, maar het gaat niet over nou ja, mijn werk op het gebied van digitalisering, internationale handel, buitenland, et cetera. Dus het is dan meteen... Uh, een groot aandachtspunt, dat begrijp ik ook... want het is ook beladen en er zit veel emotie achter... en heel veel mensen herkennen het. He, ik heb echt gewoon geen enkele jonge vrouw of vrouw gesproken... die zei, nou grappig dat je het zegt... maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Sterker nog, mensen echt... nou ja, klampten me aan om te zeggen... Uh, dat ze het herkenden, dat ze blij waren dat ik het had benoemd. Dus het is een onderwerp wat heel erg leeft... maar het was voor mij wel een onderwerp... wat echt in die werkcontext relevant was. En ik vind het iets anders om te zeggen... je privéleven bij wijze van spreken dat er... Uh, dat, je, dat er continu uh, mensen bij je thuis met je interviews doen. Of uh, dat je heel erg je persoonlijke leven... Nou, we hebben ook als politici gezien die dat dan delen in filmpjes of zo. Hè, voor ja. een campagne. Dat bedoelde ik meer met mijn persoonlijke ja. leven. En ja, ik weet ook niet of daar één fantastische formule voor is. Want mensen willen
1: ook graag zien wat voor mens een politicus is. Maar ik vond het dus wel lastig. Um... Maar je hebt er wel bewust voor gekozen om het uh, te vertellen nadat je was gestopt. Of uh, niet toen je daar zat nog. Of was het nou, niet zo weet wat het
2: was? Nee, Ik ging natuurlijk niet dat interview in met een plan van... nu ga ik het eens zeggen, maar nee. het onderwerp van seksisme... en gewoon de cultuur in het Europese parlement... en hoe het was om daar als 30-jarige vrouw uh, te starten... dat kwam ter sprake tijdens het overzichtsinterview. En er zijn daarvoor... nou, is er één journalist die het wel een keer aan me heeft gevraagd... maar het zijn dus niet het soort van thema's wat doorgaans... in die schaarse media-aandacht die er is voor... wat we doen in het Europese parlement... überhaupt ruimte krijgen. En... Tijdens het gesprek met um, Guus Valk van uh, NRC en René Moerland... was er ook bij inmiddels hoofdredacteur van NRC. Worstelde ik daar dus ook mee en zei ik ook... ja, ik wil dat eigenlijk niet on the record zeggen... want dan gaat het alleen nog maar daarover. En uh, het is ook een onderwerp waar je het eigenlijk liever niet over wil hebben. Het is, potverdorie, en hou ik het even netjes, uh, 2019. Dus het, het is een onderwerp wat gewoon ook ongemakkelijk is... omdat het je doet denken aan dingen die je eigenlijk niet wil... Die er gebeuren. En omdat je veel liever als politicus wil zeggen. wat de plannen van D60 zijn. wat er belangrijk is aan stemming over uh, handelsverdrag met Canada. over netneutraliteit. over cybersecurity. over he, de opkomst van, van China als wereldmacht. Er zijn duizend dingen waar ik het veel liever over zou willen hebben. En, nou, en die worsteling, daar gingen we toen over verder. En het knaagde gewoon aan mij na het interview. Dus ik had het er eerst niet over willen hebben. Maar ik zat s'avonds gewoon te denken. Toen dacht ik, kijk, ik vind het gewoon niet zo goed van mezelf om dit uit de weg te gaan. Dus ik ben er zelf op teruggekomen... omdat ik dacht, laat ik het toch maar benoemen. En dat, dat was gewoon een gedachte... die ontstond tijdens dat interview. Dus het was niet dat ik ochtends wakker werd en dacht... ik heb straks een interview met NRC en weet je wat ik eens ga doen? Ik ga dat of dat vertellen, nee.
1: Nee, dat was gewoon spontaan.
2: Ja, en ja. ook omdat ik wel het idee had dat, dat het op een... Um, ja, hoe zou ik het zeggen... Uh, rustige manier besproken kon worden. Dus zonder allerlei... sensatie, belustheid of zo eromheen... wat je ook wel eens ziet...
1: Wat ga je missen van die tien jaar?
2: Ja, oh, best wel veel.
1: Ik was gisteren. <laughs> toevallig gisteren. Nou, ik heb toevallig
2: gisteren verhuisd. Dus uh, uh, al mijn spullen zijn nu onderweg. van Brussel, die daar lagen. Want ik woon in Amsterdam maar goed. Uh, naar de Verenigde Staten. En mijn appartement daar is leeg en schoon. Um, en toen ging ik s'avonds met collega's eten. En dat was gewoon wel weer zo vertrouwd en leuk. dat ik ook gewoon de. Hè, dat hele internationale. dat je echt met mensen uit Tsjechië, uit Groot-Brittannië. Uh, allerlei dingen uit eerste hand kan horen. Gewoon ja, dat, dat de Europese Unie die we zijn met al die verschillende achtergronden en uh, ingewikkelde geschiedenis en ook uh, af en toe hele ingewikkelde tijden. Denk aan Brexit waar ik het natuurlijk met mijn collega over had. Maar ook nou, wat er in Oost-Europa speelt uh, vergeleken bij waar we in Nederland mee bezig zijn. Dat je dat allemaal heel direct ziet. Uh, dat het verhaal van de Europese Unie zit ook in je collega's. En het feit dat je daar met zoveel verschillende mensen uh, kan werken... aan dingen waar iedereen in gelooft, is gewoon heel mooi. Uh, dus dat, ja, dat is iets unieks. Ik, bedoel, ik denk dat er geen mooiere baan bestaat... dan eentje die hè, door een sollicitatie voor de bevolking uh, is gekomen. Dus dat zal ik zeker missen. Maar ik hoop dat ik op een andere manier vanuit Stanford... aan diezelfde idealen, die voor mij altijd heel leidend zijn geweest... weer op een andere manier wat kan doen. Dus ik, ja, ik kijk gewoon met veel plezier terug op die tien jaar... en ook met heel veel plezier vooruit...
1: En je hebt er ook vertrouwen in dat je evenveel kan bereiken bij Stanford in Californië. Ondanks dat het een hele andere setting, andere context, andere omgeving is.
2: Ja, dat is. ja, dat hoop ik. Ik bedoel, ik weet ook nog niet precies hoe dat allemaal gaat. Ik ga ook nog een paar andere dingen doen. Behalve wat ik op Stanford ga doen. Een paar bestuursfuncties. Ook op het gebied van internationale betrekkingen. Dus ja, ik, ik kan er gewoon niet op vooruit lopen. Maar ik ga wel mijn best doen, want ik vind impact heel belangrijk.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan.